0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos com mais um áudio da série Comunhão e estamos nesse itinerário de autoconhecimento, de cura interior, de aprendizado a viver esta comunhão com Deus, com o próximo e conosco mesmo. E o título deste áudio é Sede Bendito por Me haver Desfeito de Modo tão maravilhoso, que é um versículo bíblico, Salmo 138, versículo 14, este é o tema do nosso áudio, nós vamos ler o Salmo 138 aqui, pelo menos alguns dos versículos, e eu quero convidar você a fazer deste Salmo a sua oração hoje, a começar por este versículo, Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Para alguns de nós, esta oração pode soar estranha. Para alguns de nós, talvez tenhamos até dificuldade de fazer esta oração e pensarmos que talvez esta oração esteja nos remetendo a um certo egocentrismo ou um certo orgulho. E na verdade não, na verdade bem dizer a Deus por ele ter me feito de modo tão maravilhoso remete para que eu possa enxergar verdadeiramente quem eu sou. E eu te pergunto, você sabe quem é você? Vamos meditar. Primeira coisa que você deve saber que você não é um fruto do acaso. Você não é simplesmente uma mera consequência de um ato é, fortuito, um ato sexual fortuito ou um ato conjugal. É, por mais que nós possamos dizer com toda clareza que é, um ato conjugal, um ato sexual aconteceu para que a sua geração acontecesse mas para além disso você foi desejado por Deus você foi querido por Deus você sempre foi amado por Deus, sonhado por Deus e graças a Ele você veio à vida. Que nós possamos ouvir o trecho deste Salmo e nós vamos meditar em cada versículo para que a gente perceba como Deus sempre nos desejou. Como Deus sempre nos conheceu, como Deus sempre esteve na nossa formação, na nossa criação. O Salmo 138, que eu convido você a pegar na sua Bíblia e acompanhar, diz assim. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Veja, até aí nós estamos vendo como o salmista Está proclamando, está declarando como Deus o conhece. Conhece tudo sobre ele. Conhece todos os seus movimentos, para onde está indo. Conhece não só os movimentos físicos, mas conhece todas as intenções dos seus pensamentos. Deus consegue ver tudo aquilo que nós estamos pensando os nossos movimentos, os nossos passos. Até as nossas palavras, mesmo aquelas que não foram ditas, a palavra nem chegou à minha língua e Deus já conhece. Mesmo aquelas palavras que você engoliu e não disse, e que muitas vezes estão entaladas dentro de você, Deus já conhece essas palavras, e você pode inclusive colocá-las para fora diante de Deus, porque ele já sabe, ele já conhece essas palavras que muitas vezes estão entaladas dentro de você. Aí o salmista continua no versículo 5, Vós me cercais por trás e pela frente e estendeis sobre mim a vossa mão. Veja, Deus nos cerca. Esse cercar não é um cercar de impedir, mas é um cercar de proteger. Eu vou pegar um exemplo bem comum de família. né? Sabe quando a criança começa a andar, ela começa a dar os primeiros passos e os pais querem motivá-la a caminhar, a dar os passos, e, mas ao mesmo tempo querem protegê-la. Então, deixam a criança caminhar, mas ficam com uma mão na frente e outra atrás, para que a criança não se machuque, mas que ela possa dar os passos sozinha, para que ela possa aprender Os pais estão, na verdade, ali cercando por trás e pela frente e estendendo sobre aquela criança a sua mão. Deus faz assim com a nossa vida. Deus permite que nós demos os passos, mas Ele continua a nos cercar estendendo a mão para nós. Assim como a criança tropeça, Porque ela não sabe caminhar direito, ela está aprendendo e o pai vai com a sua mão segurar a criança. Assim Deus faz com cada um de nós. Deus faz assim com você, Deus faz assim comigo. Veja como o salmista continua no versículo 6. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso atingi-lo. O salmista está aqui admirado, que conhecimento maravilhoso, que ultrapassa o nosso pensamento humano, este amor tão profundo de Deus, tão sublime, é um amor tão sublime, tão profundo que Deus tem por cada um de nós, que ultrapassa o nosso conhecimento. Por isso o salmista vai, no versículo 7, dizer, para onde irei, longe do vosso espírito? Para onde fugir apartado do vosso olhar? Para onde eu irei? Se subir até os céus, ali estarei. Se descer a região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará, é vossa destra que me sustentará. Veja, o salmista está ali reconhecendo que não tem nenhum lugar que nós possamos ir que Deus não estará com a sua mão para nos cercar. Não existe nenhum lugar onde eu possa me esconder que Deus não possa me alcançar. Mas... Por Como isso é possível? O salmista continua dizendo, Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão e a noite, como se for a luz, me há de envolver? As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia e a escuridão clara como a luz. Nem as trevas podem ocultar-nos de Deus porque as trevas são claras como como o dia para o Senhor. Deus nos conhece perfeitamente. Sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece inteiramente por dentro e por fora, nos menores detalhes. Conhece Melhor do que nós mesmos conseguimos nos conhecer. Deus conhece você perfeitamente, mais do que você mesmo pode conhecer. É por isso que o verdadeiro autoconhecimento, ele acontece quando é conduzido ao lado de Deus. Porque sozinhos, sem o auxílio de Deus, nós podemos chegar a um autoconhecimento, mas que... Terá limites. Em Deus eu vou, na verdade, auxiliado por Sua graça, me conhecendo, me autoconhecendo mais perfeitamente. Mas por que que Deus me conhece melhor do que eu mesmo? Primeiro porque Ele me ama. Ele nos ama. E só se ama o que se conhece. Deus nos ama porque nos conhece. E o inverso também é verdadeiro. Só se conhece realmente o que se ama. É um círculo vicioso, é um círculo virtuoso. Só se ama o que se conhece e só se conhece o que realmente se ama. E Deus nos ama, por isso Ele nos conhece. E nos conhece porque nos ama. Que coisa maravilhosa! Mas este conhecimento de Deus também, e essa... Esse fato de eu não conseguir me apartar de Deus, não conseguir me esconder de Deus, ele é um fato também porque Deus me criou. Deus me mantém vivo desde o momento da minha concepção. se eu estou vivo neste momento, é porque Deus quer. E se Deus não existisse... Ou, se Ele parasse de me amar, se parasse de nos amar, o que não é possível, porque Deus é amor. Mas se Deus não existisse eu parasse de nos amar, nós deixaríamos de existir. Nós só estamos vivos e só existimos, mesmo depois de morrermos para esta vida. Nós só existimos porque... Deus não cessa de nos amar. Veja, se Deus não nos amasse, não é que nós morreríamos. Não, nós simplesmente deixaríamos de existir porque nós somos frutos deste amor de Deus, nós somos criados no amor de Deus. A nossa alma é uma centelha deste amor divino. Se não existisse o amor de Deus, esta centelha simplesmente deixaria de existir. E Deus nos conhece perfeitamente também, porque Ele é onisciente. Isto é, Ele conhece absolutamente tudo o que existe Deus conhece você. Deus conhece a necessidade que você tem dele. Deus conhece a necessidade que você tem de ouvir essa palavra neste momento. Deus conhece. Deus sabe por que você precisa ouvir isso nesse momento. E o conhecimento de Deus sobre mim e sobre você é um conhecimento de um pai imensamente amoroso, não é um conhecimento de um juiz, não é um conhecimento de um. De, um, de, um, de alguém que está observando, que está ali dizendo assim, ah, eu tô vendo o que você está fazendo, hein? Estou de olho em você. Não, não é isso. O conhecimento de Deus sobre nós é um conhecimento como de um pai e de uma mãe. Como diz o Papa João Paulo I, que ficou pouquíssimo tempo no pontificado, mas ele pode escrever, escrever, pode dizer em um dos seus discursos, Deus é pai e Deus também é mãe. Isso quer dizer, ele está sempre com você, ele está sempre vendo você. Porque a sua vida vem dEle, a sua vida vem dEle e a sua vida vai para Ele. Ele é o início e o fim de toda a nossa existência. É por isso que Deus te cerca e te sustenta com a sua mão. Durante toda a sua vida, Deus te sustenta com a sua mão. Ele é esta força que te sustenta. Se ele deixasse em algum momento de te sustentar, você pararia de existir. Não é que você morreria, você pararia de existir, você sumiria. Por isso, o amor de Deus é essa centelha na nossa alma, que sempre está nos conduzindo para o bem, que sempre está nos conduzindo para o amor, que sempre está nos conduzindo para verdadeiramente nos encontrarmos com ele, nos encontrarmos conosco mesmo, nos encontrarmos com o próximo. E neste encontro com este Deus amoroso que me sustenta, eu recebo a graça da cura da minha alma. Da minha alma que é esta centelha de amor, mas que por tantos motivos se sufocou, por tantos motivos, dos meus próprios erros, mas dos erros das outras pessoas e de tantas situações que me feriram durante a minha trajetória da vida, me fizeram esquecer deste amor. Me fizeram me afastar deste amor, me fizeram me afastar desta presença de Deus em minha vida, desta presença deste Pai amoroso que me sustenta pela mão. Mas hoje eu estou retomando, Senhor, hoje eu estou me abrindo de novo a esta graça, Senhor, hoje eu estou me permitindo, Senhor, eu estou me lançando nos seus braços novamente para redescobrir este amor no meu coração, para redescobrir esta chama do seu amor na minha alma, Senhor eu quero me lançar nos teus braços como um filho se lança nos braços do pai Senhor, eu quero me lançar nos teus braços Senhor, para novamente mergulhar neste amor, para redescobrir todo este amor que o Senhor tem por mim desde o ventre materno Senhor, desde a minha concepção, o Senhor estava ali me segurando em suas mãos eu quero hoje Senhor redescobrir este amor Porque o Senhor trabalhou. Trabalhou na minha concepção, Senhor. Veja o que o salmista diz. Continua a dizer no no versículo 13 do Salmo 138. Foste vós que me plasmastes as entranhas do corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Veja... Este versículo vai nos mostrar que Deus trabalhou pessoalmente na sua criação. Deus trabalhou pessoalmente na sua criação. Não foi simplesmente o seu pai e a sua mãe. É óbvio que foi seu pai e sua mãe. Seu pai deu o espermatozoide, sua mãe o óvulo e ali houve uma fecundação. E você começou a existir. Nós aprendemos isso através da biologia, mas porém a fé nos leva para além disso. A sua formação ali naquele momento, desse encontro, Deus criou exclusivamente você, a sua alma, que é só sua. Ela é única. Ninguém jamais teve e ninguém jamais terá a sua alma. E a alma é o que nos faz ser uma pessoa humana. Se nós não tivéssemos almas, nós não seríamos humanos. Você sente, você pensa, você imagina, você reage, você relaciona-se, você deseja, você raciocina graças à alma que Deus lhe concedeu você pode amar e aceitar o amor de Deus e das outras pessoas por esta bendita alma que Deus lhe concedeu que Deus criou no momento da sua concepção veja que maravilha Deus trabalhou trabalhou em você no momento da sua concepção Você não é fruto do acaso, você é fruto da vontade amorosa, livre e deliberada de Deus. E aqui nós podemos pegar alguns trechinhos lá do versículo 13 e nós vamos perceber exatamente isso. Primeiro, que é pessoalmente que Deus fez Porque lá diz assim, fostes vós. Isso quer dizer, não foi outro. Fostes vós, não o acaso, fostes vós. Os pais foram mediadores diretos de Deus? Sim, claro que foram, mas ali está dizendo, fostes vós, Deus, que me criastes, que me tecestes. voluntariamente, por quê? Porque plasmastes, foste vós que me me plasmastes. Assim como Deus plasmou o mundo, Deus plasmou você durante todo o tempo da sua gestação. Mas lá também fala, vós me tecestes. Isso quer dizer, Deus trabalhou Tecer traz a arte do tecelão, que é um trabalho detalhado, pesado, intenso, exigente, longo. Quem sabe como funciona uma tecelagem sabe como isso é exaustivo, é trabalhoso, é pesado. Veja, Deus te teceu no ventre da sua mãe. Com muito cuidado, com muito carinho, com muito trabalho, Deus foi ali tecendo você. E Ele desejou que você nascesse com e por amor. Deus criou você livre e para a felicidade. Plantou em você este germe da felicidade. Quando Deus criou você, quando soprou a alma em você, Deus criou e disse, este meu filho, esta minha filha, eu estou criando para o amor e para a felicidade, para a liberdade do Filho de Deus. Está germinado em você este desejo de buscar constantemente a bem-aventurança, a felicidade. E por fim, o salmista vai dizer no versículo 14, que é o tema do nosso áudio, Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. E isso, minha gente, essa oração eu convido você a fazer. Dizer, sede bendito, Senhor, por me haver feito de modo tão maravilhoso. E não há nenhum, nenhum orgulho em dizer isso, não há nenhum egocentrismo ou nenhum egoísmo é um reconhecimento é um reconhecimento eu convido você a fazer esta oração a fazer este versículo em voz alta aí com você para que você perceba que Deus te fez de modo maravilhoso te fez modo maravilhoso pelo seu organismo, pelo funcionamento. Nesse momento, você está vivo. O seu organismo, o seu coração está batendo, o sangue está correndo nas suas veias. E você não está fazendo nenhum esforço para isso. Você não está dizendo para isso acontecer. O seu organismo está funcionando dessa forma. Que coisa maravilhosa. Deus te fez de modo maravilhoso. Mas você também está escutando esse áudio, está pensando, está meditando, está imaginando tantas coisas. Você está recordando de tantas coisas da sua vida durante este áudio. Deus está tocando em tantos momentos da sua história durante este áudio. E isso está acontecendo porque Deus te fez de modo tão maravilhoso. Mas não apenas por isso. Você está raciocinando, você está fazendo analogias ao ouvir estas coisas, e tantas vezes você faz isso na sua vida, você está chegando a conclusões. Você inclusive está chegando a decisões durante este áudio, decisões de voltar a te amar, de voltar para Deus, de começar a se enxergar como uma pessoa importante nesta vida. Mas ao mesmo tempo, você pode olhar para tantas coisas que você já criou, tantas coisas que você já fez na vida, e que são obras maravilhosas que saíram das suas mãos. E isto é porque Deus te fez de modo tão maravilhoso. Mas não é só isso. Pela sua inteligência, pela sua capacidade de inteligir, de aprender de desenvolver tantas capacidades humanas, científicas, relacionais que coisa maravilhosa mas tem mais nós podemos agradecer a Deus por aquilo que realmente somos por aquilo que você realmente é você é imagem e semelhança de Deus. Diga isso para você mesmo com alegria. Você é imagem e semelhança de Deus. Habitação da Trindade Santa, templo do Deus Altíssimo, o próprio Deus habita em você. E plantou em você um germe da vida eterna, a sua alma é um germe, é uma semente da vida eterna, do desejo, da felicidade, da bem-aventurança eterna. Que alegria, Deus habita o seu coração, Deus habita o meu coração, Deus te criou de modo tão maravilhoso porque ele habita em você. Esse é o ponto principal. Por isso você precisa se amar, você é templo maravilhoso de Deus. Deus te constituiu com esse templo maravilhoso, imagem e semelhança de Deus. Se ame, se admire desta obra maravilhosa que você é. Deus habita o seu coração. Ele te ama em todos os momentos da sua vida, em todos os minutos, a cada segundo, o seu coração bate e Deus está falando, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha, Deus te ama como o próprio filho dele e derrama sobre você todo o seu amor, Mesmo que você não perceba. Mesmo que você não sinta totalmente esta verdade. Talvez pelas consequências de tantas coisas que aconteceram na sua vida. Por tantas feridas que você carregou ao longo da sua história. Feridas de pecado. Feridas de relacionamento. Feridas de mágoas e ressentimentos. Mas... Deus te ama e Deus te ama a ponto de te querer divinizar, isso quer dizer te santificar. Se unir perfeitamente a você, para te levar a uma felicidade plena. Assim como o Cristo falou, eu e o Pai somos um. Assim como o Espírito Santo também é Deus, quer que você seja um com Ele, com Jesus, com o Pai. Deus te criou para viver unido a Ele nesta terra e por toda a eternidade, porque Ele te criou. Porque você nasceu a partir do amor dEle, a partir do princípio que é Ele. Deus é a causa primeira da sua existência e é a causa final da sua existência. E Deus vê a todos, mas Ele vê você. Por isso que o salmista, no último versículo que nós vamos meditar, ele diz Nada da minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas da minha mãe. Porque é um segredo profundo de amor entre você e Deus. Que está no cerne da sua vida e que você precisa descobrir cada dia mais, este amor de Deus por você, Ele que criou sua alma e que te manteve vivo ao longo de toda a sua gestação, de toda a sua vida, num silêncio amoroso e divino, Ele te criou, Ele te mantém, Ele te santifica, Ele se dá a você inteiramente, no silêncio e no segredo, neste momento Deus está se dando a você, num segredo e num mistério que você nem mesmo consegue perceber e alcançar. E a chave para você acessar este segredo é a sua vida de oração, é a sua vida íntima com Deus. Porque no profundo deste silêncio divino, você vai encontrar com este Deus que trabalha constantemente na sua alma e que te ama constantemente ali no segredo do seu coração. E ali neste segredo, neste amor que Deus derrama dentro de você, na sua alma, ali você encontra no segredo a vontade de Deus para a sua vida, a sua vocação, o chamado que Deus faz para você, é nesta vida de oração, nesta vida de contemplação, neste mergulhar em Deus, que está no mais profundo da sua alma, escondido ali no silêncio, no segredo, é que você vai ter acesso ao que Deus pensa e deseja de você. E essa é a sua felicidade, essa é a sua bem-aventurança. É ali que você vai encontrar para você a alegria, a felicidade que você tanto almeja. Não é fora, mas é lá dentro, no mais profundo. É por isso que eu quero convidar você, ao final desta meditação, a colocar-se diante de Deus. E se você puder, depois ouvir novamente esse áudio, e se colocar diante do Santíssimo Sacramento, ou diante de alguma imagem, e diga com simplicidade para o Senhor. Senhor, ama Ama-me agora, Senhor, eu estou aqui e preciso do Seu amor. Eu estou aqui com você, eu estou aqui diante de você. E você tem todo o poder porque você me criou. Você criou todas as coisas, mas me criou, Senhor, com o Seu amor. E você me criou de forma maravilhosa e eu estou admirado com esta maravilha, Senhor. Com tudo o que o Senhor fizeste, o Senhor me amou por primeiro, Senhor. Antes de me criar, o Senhor já me amou, e o Senhor me criou com o ato da sua vontade, da sua bondade infinita, eu não nasci por acaso, mas eu nasci por conta do seu amor, Senhor. Eu quero, Senhor, neste momento, perceber como Tu me sondas durante toda a minha vida. Como Tu me sondaste e como está me sondando agora. Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha história. Tu conheces a minha trajetória, Tu conheces as minhas quedas, as minhas feridas. E eu peço, Senhor, toca-me, Senhor. Toca nas minhas feridas, toca, Senhor, na minha trajetória, toca na minha alma, Senhor transborda este amor dentro de mim, para que eu possa me amar mais, para que eu possa me aceitar mais, para que eu possa aceitar o seu amor, para que eu possa, nesse momento, perceber como tu estás com a tua mão sobre mim, como estás a me cercar e a me tocar profundamente, Senhor. Em toda a minha história, em toda a minha trajetória, Senhor, toca em cada momento chave da minha vida, Senhor, e me restabelece, Senhor, restabelece toda a minha história pelo Seu amor, toca no mais profundo da minha concepção, mesmo, Senhor, nos momentos em que talvez eu tenha me sentido rejeitado, em qualquer etapa da minha história, Tu me aceitaste em todo momento, porque me amaste em todos os momentos, Senhor, me faz enxergar isto agora, Senhor, abre os meus olhos, abre a minha alma, Senhor, para que eu perceba como Tu me amas, desde todo sempre, eu me abro ao Teu amor agora, Senhor, eu me deixo amar por Ti, eu me deixo amar por Ti, eu me deixo tocar por Ti, Senhor, me ama, Senhor, porque eu preciso do Teu amor, mas eu me deixo amar por Ti, porque Tu estás me amando, Senhor, Mais do que a minha vontade de me deixar amar, Tu estás me amando desde sempre e eu me deixo abraçar e me amar por Ti agora, Senhor. E eu agradeço, Senhor, por estar me amando neste momento. E eu peço que me ajude agora também, Senhor, a amar as pessoas que estão ao meu redor a amar Senhor, as pessoas Senhor que estão ao meu redor as pessoas da minha família, os meus amigos, minhas amigas os meus irmãos e irmãs de comunidade as pessoas com quem eu convivo no meu trabalho, na minha profissão eu peço Senhor que me ajude a amá-las Senhor me ajude a amá-las como o Senhor também as ama até mesmo aquelas pessoas Senhor que são chatas comigo que pegam no meu pé o que me incomodam, me ajude a amá-las e a perdoá-las, Senhor. Como o transbordamento deste amor que tens por mim, Senhor, que eu possa amar estas pessoas também, toca, Senhor, o meu coração aonde eu não consigo amar, para que eu possa, a Teu exemplo, também amar e perdoar, Senhor que eu possa transformar este amor em gestos concretos, Senhor, em gestos concretos de perdão, em gestos concretos de reconciliação, em gestos concretos de elogio, até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes eu não consigo enxergar algo bom, que eu possa ver que também nela, Senhor, o Senhor fizeste uma criação maravilhosa, uma obra maravilhosa, Senhor. Mesmo que eu não enxergue com os meus olhos, Senhor, que eu possa ver com os meus olhos da fé, com os teus olhos de amor, que tu fizestes uma obra maravilhosa, que esta pessoa é um presente do céu na terra, Senhor, pela sua bondade. E exatamente por isso, eu quero transformar, Senhor, este amor em um gesto concreto, que hoje eu possa, Senhor, elogiar as pessoas ao meu redor, que eu possa dizer o quanto elas são preciosas aos Teus olhos, como eu sou precioso aos Teus olhos, Senhor. Porque Tu nos aprecia e nos ama. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa, neste dia, nesta semana, fazer um gesto concreto e dizer para uma pessoa, até mesmo uma pessoa que talvez você tenha dificuldade de relacionamento, você possa elogiá-la, dizer coisas boas a respeito dela. Exatamente por esta visão deste amor profundo de Deus para com ela também, assim como este amor profundo de Deus por você. Se você não tem como dizer pessoalmente, ao menos mande uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, de alguma forma para ela, uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto dizendo o quanto ela é preciosa e amada por Deus. Que você possa meditar durante essa semana em quão... Precioso você é, em quão amado você é, e principalmente, rezando, sede bendito, meu Senhor, por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.